0: Välkomna till MMA-podden. Nu har det blivit dags att summera det som har varit och ta en blick fram på det som kommer att komma. Jag har bästa här med Polly Wye och jag har med mig en favorit som kommer in för andra gången här. Och det är Sebastian Vender martinez från MMA Nytt. Välkommen tillbaka!
1: Tackar, tackar! Jag, jag vill, när det gäller gäster så vill jag som den rocky är. Du var bäst! Exakt!
0: All right. <laughs>
1: Det står så jag vill ser det i alla
0: fall ja, nej, men det är grymt. Alltså, du, du har gjort ett fint intryck På, på lyssnarna de har, de har gillat dina medverkningar och, ja, det, är, det är alltid kul när det är folk som kommer in och Jag tyckte du och jag också vi, vi kompletterade varandra väldigt bra i. Jag ska inte säga live-podden För det var en annan femma Men att verkligen sitta och summera MMA Så tyckte jag att det blev ett riktigt, riktigt bra samtal Så det var jävligt kul det är Synd bara att det vore mer än en mil bort Ja,
1: ja, det är ju nackdelen Men alltså, man får ju vänta på något gott liksom.
0: Exakt exakt. Du, Jag måste fråga innan vi flyger in på MMA här. Du, du har ju alltid lite småskämt Och sånt liksom I, i rockarmen Så hur var stand-up-debuten?
1: Uh, om jag får säga det själv Utan att låta som att jag typ Tittar i spegeln och blir kort Så tycker jag det gick jävligt bra uh, Jag fick mycket skratt uh, Sen förvisso så hade jag att alltså säkert en tredjedel av alla som var där var liksom vänner till mig. Mm. Så det hjälpte ju lite såklart. Men ja, det, det kändes riktigt bra. Jag hade ett par som landade ganska bra. Jag kände att jag liksom sättade upp vissa grejer inledningsvis. Och sen så knöt jag tillbaka till det lite senare. Så jag var väldigt nöjd. Mina vänner som såg, som kom och kollade och tjejen alla, och liksom alla tyckte att jag gjorde ett bra jobb. Och jag kommer nog fortsätta lite grann med det faktiskt. Det är jävligt kul det är utmanande. Man måste tänka liksom, det är väldigt mycket annorlunda spart med typ mm. inte bara att improvisera men också typ hur man flåar med det. Typ kanske ett skämt inte landar lika bra som man tror. Och så måste man kanske lite vidare för så sen kanske ett skämt verkligen funkar. Och så måste man kanske spela upp det och vänta lite tills man går vidare. Och så ja det, det, det ger väldigt mycket erfarenhet som jag känner att jag kan använda till annat också. Och mm. uh, yeah, de som är i Malmö nästa gång får jättegärna komma.
0: Ja. Ja men grymt, det är roligt. Alltså, du, är, du är inne i en, i en rolig värld och det är väldigt kul att utforska och upptäcka stand-upen. Eh, dra bara aldrig den här. <hör> Hej, jag ska testa lite nytt ikväll. Eller ja, ah, jag testar ju nytt. För eh, det är fan Nej. Det, det värsta som finns när komiker kommer och börjar öppna upp med en ursäkt eller ursäkta sig mitt. Ja det var inte kul. Äh, jag testar nytt, ni vet hur det är. Så. Det är i princip som en
1: fighter går in och typ på förhand säger att de har haft ett dåligt camp eller typ ja. att de hanskar med en typ, ah till okay, så du har en inbyggd ursäkt till om du förlorar.
0: Exakt, exakt. Äh, men det, det, det är helt korrekt. Äh, äh, spännande, det ska bli kul att följa. Och om du har något framtida Gig och du fortsätter så pass mycket och kör i Stockholm så kommer jag gärna att kolla. Äh, och se ja, det. Och ser vad du har på G. Jag tänker att vi flyger på galan. Jag vet inte om du har hunnit se alla matcherna på kortet. Jag kan väl säga att jag har inte sett varenda match på kortet. Men jag såg en på Prelims som jag hoppas att du kanske har hand. Den var inte jättelång. men det var Dana Battgrell mot Brandon Davis som var andra matchen på kortet. Ja.
1: Jag har faktiskt bara sett huvudkortet men jag såg av, avslutet uh, och där från uh, Batgarell mot Davis. Men, inte hela matchen, men ja, det var inte så mycket jag missade.
0: Nej. <hör> Nej, som sagt, den var ju bara två minuter lång. Eh, jag måste ändå lyfta för jag tycker att det är coolt dels att vi får fighters från helt nya delar. Asien har ju varit med men Mongoliet har vi ju inte haft jättemånga fighters. Nu gjorde han sin fjärde match i organisationen. Förlorade sin debut på domslut. Men efter det har det upp tre stycken och och alla kommer in i första ronden. Det är Guido Canetti, det är Kevin Natividad och nu Brandon Davis. Så för er som inte har sett, kolla upp Dan Batt bara för att se vad Mongoliet har att leverera. jag tror att det här kan Ja, vara han ser spännande. Bra.
1: Definitivt, alltså, typ, intensiteten som han har hittat i sin striking gillar jag verkligen och som du säger också att det kommer in någon för nya världsdelar. Alltså det är alltid jättekul. Liksom det var ett tag typ man aldrig hade ens hört talas om irländare i EUC. Sen så kom typ spgr invasionen Så hoppningsvis kan detta leda till liksom fler fighters från andra delar av valstiden vi inte sett innan. För att, ja, det finns alltid någonting nytt och intressant som lyrar. Liksom det var ju inte så länge sedan heller där ingen ens visste vad Dagestan låg någonstans. Vem vet, Mongoliet kanske är nästa Dagestan. Vem vet?
0: Nej men exakt, och det är det som är coolt med den här sporten att den är så pass ny som den är, att vi hela tiden får upptäcka de här nya länderna och nya atleterna som kommer ifrån de här länderna också, som har, ska vi säga sin lilla vinkel på fightingen, vilket är spännande helt enkelt. Yeah. Vi hoppar vidare vi rör oss upp till huvudkortet jag tror nästan att vi börjar med huvudmatchen för det är den som har fått en, en hel del kritik då, men. Innan matchen gick av stapeln och den blev utannonserad, vad var din tanke om att Espen Ledd fick hoppa in istället för Holly Holm trots att hon hade missat vikten två veckor innan?
1: Alltså jag, jag kan förstå de som lackade på det för att det kändes ju nästan som att typ okej, okay, du sköter inte vikten och så blir du nästan belönad med en huvudmatch. Fast samtidigt var det flera fighter som inte kunde ta den. Alltså det var ju Holly Holm som var uttänkt och, och sen så både hon och Misha T. skalade sig så det körde ju sig så det är inte så att Aspen Ladd var förstahandsvalet. <står> men jag kan förstå att hon fick den för att hon var redo att fighta. och hon hade liksom redan gjort sitt camp. Så det var ju snarare än någonting som gjordes utav nödvändighetens skull. Och inte nödvändigtvis för att Aspen Laird liksom verkligen förtjänade chansen. Så, men sen samtidigt, alltså det, det finns, alltså jag som jobbar i media kan säga att det är absolut ett bra sätt. Att när folk börjar snacka om det på vissa skandalösa sätt. Det skadar ju inte med fler kommentarer. Så.
0: Nej, nej men verkligen inte Jag var väl lite av samma åsikt Men sen visst, hon gick upp en viklas, Hon valde att ta den här matchen nu Men eh, Resultatet var väl En av de tråkigaste matcherna I, i UFCs historia kanske vad, vad var din tanke om Den här fantastiska femrondaren
1: Det kändes som typ Jag höll på få en dålig tripp liksom. Herregud det är det fortfarande tredje ronden. Alltså vad fan händer alltså, det, det kändes som typ en sån dröm där man typ Försöker gå vidare så kommer man in i typ samma, samma korridor om och om igen oavsett vilken dörr man tar. Uh, ja, det var verkligen ingen höjdare. Det, det påminner lite om, om Santos med Johnny Walker uh, i, i, mest i hur händelsefattigt det var. Det fanns såklart ett par uh, fina stunder. Uh, Aspen Ledd fick in en bra vänsterhand ett par gånger och någon nedtagning. Men annars var det ju liksom jag vet inte vad det var med henne. Vad det kanske att hon fick Klippa ner vikt två gånger på kort tid. Uh, var det bara en stilistisk liksom, dålig matchning för henne? Jag, jag är lite osäker helt ärligt. Jag, jag har blivit allt mer osäker på Aspen över, alltså, över de senaste liksom, månaderna. Uh, ingen höjd match. Ingenting som ser bra ut för Aspenlad. Alltså, faktum är att de flesta pratar om hur hennes coach... Beteende sig mellan ronder istället för till typ matchen i sig ser ju en hel del.
0: Ja, alltså det var min tanke med för jag såg det här i morse och jag snubblade över just den här artikeln. Och när matchen väl hade gått tre ronder tänkte jag, men jag måste se vad det här folk skriver. Michalti tyckte rätt hårt ut. Det var ju fler som var väldigt kritiska mot honom. Och jag började lyssna på honom. Min, min tanke var väl mer att. Alltså, alltså jag, jag vet inte. Jag, nu jag har ingen minn av riktigt hur de har coachat henne tidigare, så att det, jag hade ingen referenspunkt till hur brukar han prata till henne. Men jag tyckte att när han, jag tror att det var tredje rån när hon avslutade och ändå hamnade på topp så fanns mm. det för mig en bra ingångspunkt att okej okay, där gjorde du rätt du måste göra exakt det här, men istället så kommer han med, någon ändå avsluta med vad är det, typ cirka 20 bra sekunder så var det bara, vad håller du på med? Du måste mm. göra, vilket hon precis hade gjort och där fick jag lite så här svårt från det så här men du ser ju att hon precis gör det du vill. Då är det ju det du ska lyfta. Titta hur, slu hur ronden slutade. Exakt det här måste du göra. Kanske peppa henne, för det blev som att hon bara fortsatte göra fel trots att hon ändå i slutändan lyckades göra det de bad om. Där fick jag lite så här dålig känsla över den här coachen men det där är så svårt. Eh, hur coacher coachar. Vissa vill ha det här men jag vet inte om man riktigt vill ha det som hon fick där. Vad tänker du själv?
1: Alltså det är värt att nämna att i hennes förra match mot Jana Kunitskaya så var Jim West också ganska hård efter andra ronden. Mm. Uh, inte så här hård minst jag. Men, men ändå lite liknande ton. Och där gick hon faktiskt vidare till att vinna på tekniskt knockout typ 33 sekunder in i tredje eller någonting sånt. Mm. Så det har ju funkat innan. Men sen alltså det är, alltså jag tycker att som coach är det väldigt viktigt att man känner av ens fighter. Liksom typ, du är den det finns ingen annan som har en större koppling till fighter än du just där och då. Du måste kunna känna av deras liksom, rytm och deras energi. Och du måste på något sätt matcha det. Och jag tycker att, liksom att Mischa att ut och sa att typ det var abuse. Alltså, det är ja. lite där hårt ordval kan jag tycka. Var det inte pedagogiskt? Var det kanske lite onödigt hårt? Ja, det kan jag väl hålla med om, men alltså, vad han sa i sig, var vi liksom, han var du din jävla subba, det, det var ingenting sånt. Alltså, jag läste typ betydligt hemskare saker i, i kommentarsfältet på en och Facebook varje dag från folk som typ, ja, ja, kallar sig fans av den, av den här sporten. Det var, det var snarare liksom tonen och att han, som du säger Paul, också, att istället för att söka bygga på, du, detta gjorde du bra, fortsätt med det. Så var det är mest bara kritik. Och det är såklart frustrerande för en, en coach som typ kanske ser till sin fighter inte lever upp till sitt potential. Men då är det också som coach att se till att de höjer sig. Du är den som vet deras sanna potential. Du har varit med dem där i alla de här tuffa sparringarna. Det är din, din uppgift att lyfta dem till den punkten. Mm.
0: Jag, alltså jag, jag, jag kan inte mer hålla med där och det, det är väl det som gjorde mig lite förvirrad just det här, för jag, jag tänker själv i den här situationen när hon kliver in mellan varje rond och blir kritiserad, kritiserad, kritiserad hela tiden då måste det bli själv att hon någonstans inte heller känner, men gör jag någonting överhuvudtaget rätt och det är så därför jag tänker på det här slutet på ronden där det ändå blev rätt att han kommer ut och direkt bara slaktar henne ändå, då måste hennes känsla också bli att okej okay, men fan då, då var det nog inte det här heller bra det blir otroligt, otroligt förvirrande. Men som du säger, han fick ju igång henne i Konitzkaia-matchen. Där kom hon ju loss och det kändes ibland som att det kunde finnas någonting där, men jag vet inte, den här matchen bekräftade för mig bara att när de här fem rondarna bokas, så det är få matcher som funkar som fem rondare. Du hade känslan av att gå in i samma rum Jag trodde i slutet på rond fyra Att vi fortfarande var på minut ett Av den första ronden Från kände fortfarande <går> bara på varann Det var det som var så konstigt De hade inte riktigt kommit förbi det stadiet Men all cred får vi ändå ge på något sätt Till, till Norma Dumont För hon försvinner ju i det här Fokus ligger på att Espen gjorde en dålig prestation Hennes coach var en skit enligt många Men då försvinner istället att Norma Dumont Gjorde i alla fall bra ifrån sig Med en person som inte riktigt ville interagera hon jobbar bra med jabben. Hon prickade henne tillräckligt mycket för att säkra en vinst. Det var väl lite kluvigt där i, i ronderna från vissa, men de flesta hade väl, vad var det, 46 eh, någonting då där med av förlusten till Läden. Hon hade 47 där. Så det verkar som att några ändå tyckte att Aspen lärde knep en alternativt två ronder. Jag skulle inte ge henne mer än en. Alltså, om man är lite
1: generös. Alltså, det är ju svårt med sådana matcher där det inte händer så mycket så kan man till typ Okej, men denna slag, detta slaget kontra detta slaget gav den lite mer, alltså det, det blev lite så här. Även, även om vi ger uh, Ladd en rond det är lite så typ det är inte representativt av att hon var särskilt nära på avslut eller någonting sånt. Men samtidigt som du säger, cred till Norma Dumont, hon har faktiskt funnit tre raka matcher nu varav två i uh, fjärde väg en av dem mot Felicia Spencer som är en före detta titelutmanare den divisionen är så otroligt tunn så jag menar Gör detta att hon kommer få en titelchans? Absolut inte för att detta var en väldigt tråkig match Men sätter det henne längre Och liksom kommer hon ta sig upp Lite mer i diskussionen framöver Absolut mm.
0: eh, Vad skulle jag säga Tror du att eh, Just det, tror att kommer stanna i viktklassen Eller tror du att hon kommer försöka Tvinga ner sig igen trots de här Fyra tidigare viktmissarna
1: Jo jag tror tyvärr att hon kommer att tvinga ner sig igen Jag, jag hoppas att jag har fel Jag hoppas verkligen att jag har fel Men det, det känns Alltså hon har väl Jag tycker jag läste någon intervju Med henne inför matchen mot Armand Hon sa någonting i stil med att hon inte var färdig Att banta mycket typ, alltså, vad, vad gör du? Alltså, ska det verkligen krävas att hon ska hamna på sjukhus liksom, för, för att klara den vikten Det, det är helt absurt, jag tycker hennes team Borde verkligen... Alltså igen, alltså kritik till hennes team här alltså Ni ser era fighter verkligen har problem Alltså Hon såg ut som att hon hade varit på crack-dieten ja. När hon skulle väga in förra veckan eh, Mot Messi Chasson Alltså det, det, det var rakt av obehagligt Jag kände att det kröp under huden när jag såg henne den skaka på vågen Jag bara tänkte typ, okej, okay, ett team Måste ju göra någonting åt detta Jag tror tyvärr inte att de kommer göra det men Speciellt med tanke på deras coaching nu Inte allt pedagogiska... Eh, Ja, Jag hoppas att jag har fel, men jag tror hon kommer att återvända.
0: Vi är snart 30 år. Det var inte länge sedan det här firade 25-årsjubileum och då syftade jag på UFC. Då, men vi är snart 30 år in i det här. Och fortfarande, trots att forskningen rullar på i ett ganska högt tempo vad gäller kost överlag. så är jag helt fascinerad att det fortfarande bedrivs någon form av stenåldersär. Skiter det, kliver in i bastun, se till att ha så mycket vikt som du bara kan när det väl är dagen Jag vet inte, jag är helt mm. förvirrad över att det är så kallade atleter som inte förstår hur man kan banta på ett korrekt sätt. Men det finns några som istället har förstått konceptet. Ah, det finns någonting som heter dietist. Jag kanske skulle anlita en mm. dietist här som sköter min kost för att jag är trots allt en proffsatlet. För det, det, jag, jag förstår inte vad det är som gör att människor som håller på så mycket med vikten att de inte kan ha bara, nu är det ju för det mycket kritik om att folk tjänar lite pengar men det kanske är värt att lägga den här summan på en dietist istället för att bli straffad och få avdrag. Eller vad tänker du själv?
1: Ja, verkligen. Alltså, jag, jag tycker även om man bara ska kolla till typ, vi tar de senaste typ fem åren eller någonting sånt där. De fighters som har gått upp Tycker jag har varit mycket mer framgångsrika än de som har gått ner. Alltså Robert Whittaker, en ganska medelmåttig fighter i oaltrudigt världsklass i mellanvikt. Uh, Herr Ushouro, absolut bra i fjärdervikt, men jag tyckte han glänste i bantamvikt. Och liksom kolla på andra sidan i spektrum, jag tycker många av de fighters som har gått ner. Och just det, och Daniel Cormier också såklart, visst han var i tungvikt innan, men ja att alltså han visade att han egentligen är bättre, tycker jag, i, i tungvikt. Men alltså, det finns ju fighter som, jag tycker många gånger när de går ner, det, det blir inte lika bra tycker jag. Nej.
0: Nej, jag är det med. Du glömde en där, Anthony Rumble Johnson som börjar sin karriär i Vältevik. Just det.
1: Alltså, det, är, det är typ Twilight Zone-logik ja. på det där. Alltså jag har ju tätt han tävlar i Vältevik, jag har ju sett det ja. med egna ögon. Men är det bara typ hur? Alltså jag vet inte om jag ska tro vad jag själv har sett.
0: Nej. Nej det, det är helt galet nej men, nej men det är verkligen det där Och det är, det är många som man behöver lyfta det på Aspen om Hon hittar en hon behöver ju sköta sin kost året om och det är, jag måste, jag, Vi måste ju diskutera Perdi Pimlet där För jag är lite mm. oroad Över Perdi Visst det är lite kul att han njuter Och att han har blivit tjock och, och så där. Det, det är roligt Men det jag oroar mig för Perdi Pimlet Det är egentligen det Anthony Pettis lyfter för att ta sen att efter en mm. viss viktnedgång så hade han bara flyget upp. Jag vet inte hur många kilo han hade flygat upp. Men han kunde inte få bort vikten från kroppen. Det är för att mm. man går in i någonting som heter jojobantning. Och när du väl börjar gå in i jojobantning för mycket. Att du går ner, du går upp, du går ner, du går upp. Med väldigt korta intervaller. Till slut kommer inte kroppen vilja släppa ifrån sig det här fettet. Pärde Pimlet är ung fortfarande. Men jag tror att han löper stor risk för att hamna i det facket. Att vara en riktig jojobantare. För han... Verkar tycka att det är lite coolt att säga, ah, jag äter vad jag kan nu och sen, sen går jag bara ner ändå. Men det kommer komma en dag när det inte heller funkar med de här grova upp- och nedgångarna som vissa har.
1: Absolut. och liksom nu, har inte jag, nu har inte jag någon utbildad dietist men min uppfattning är också att typ, om du håller på med det där upp och ner hela tiden istället för att kanske hålla dig på en lite lägre grundvikt mellan matcher. Så är det inte lika skadligt och det, liksom, och det kan ändå få det att funka. Uh, som du säger, liksom, det känns som en rolig gimmick. Och, alltså, och visst, det kan absolut vara kul en, två gånger. Men någonstans så måste han... Alltså, vi som är 30 plus, vi fattar att kroppen den kommer inte fortsätta på samma sätt som den gjorde i tidig 20-årsåldern. Alltså, nu tänker man, tänker man lika många stark på krogen som man gjorde när man var 22. Alltså, man, det är på nära att lägga in på sjukhuset liksom. Så han, visst ha kul här i, men tänk långsiktigt också. Tänk långsiktigt. Det måste man göra i denna sporten
0: jag tror det med. Jag tycker med de orden så hoppar vi till grabbarna som inte alltid behöver tänka på vikten men vissa behöver även banta för att platsa i den här divisionen. Jag har pratat om tungvikt och vi har då André Arlovski som skulle möta eller mötte Carlos Filipp och vi får väl ta egentligen här monsterveteranen. 42 år gammal, fyller 43 i februari nästa år. Han möter då 26-åringen i Carlos Filipp. Alltså jag är så imponerad av Arlovski Det är still going strong Alltså han har gjort Nu 54 stycken matcher 2 no contest 32 vinster totalt 20 stycken förluster Han har varit mästare en gång i tiden Han har även varit den killen som var så glasig Att det enda man kunde tänka Om honom var du tar du bara en örfil På den där hakan så slocknar du Men 42 års ålder Och jag börjar fråga om har han gjort ett hakimplantat? Eller vad, vad är det som har hänt? han opererat glaskäken och bytt ut den mot en just järnridå? <laughs> eller vad har han gjort för något?
1: Alltså ja, man undrar lite där om, de tog lite de om man tog delar av Berlinmuren och lade in det i käken istället. Ja. Det, sen ytter sig i hans försvar liksom, vilka var det egentligen som knockade honom? Over ja. K1 veteran, en jävligt bra striker, ja. En ganu, ja, vem är det här? Alltså om, om för Ganu möter satan själv, så lägger jag mina pengar på en ganu. Liksom. Uh, Rosenstrike också otroligt hårt hänt. Alltså, och det är ju rätt jättelätt att säga i efterhand, såklart. Men ja, mm. yeah, alltså, de som har honom har ju faktiskt varit väldigt, väldigt bra. Men alltså, jag älskar att se den här. Alltså, detta är det perfekta exemplet av typ hur man som veteran håller sig kvar. Utan att gå till vad jag skulle kalla Kampsportens porrindustri Vilket är de här kändismatcherna Och Jake Paul-matcherna Och allt det där Att han håller sig Han vet var han är rankningsmässigt Han vet att han inte kommer få en till titelchans Han vet att han är det här Alltså han är lite av en gatekeeper Men den allra finaste bemärkelsen Han är en väldigt respekterad och hyllad gatekeeper Kommer de här lite yngre talangerna Som vinner en en, två, tre matcher i tungmingsdivisioner och så testas de mot Arlovski och så blir han lite av en måttstock. Och jag är helt okej okay med det. Alltså, mycket hellre att han rider ut sina dagar så här än att gå och göra till bare eller liksom någon trashy liksom kändisboksningsgrej. Jag, jag gillade det, det är kul att se att fortsätta vinna. Var det en jättebra match från hans sida? Ah! Jag vet, alltså... Jag tyckte, han, Det kändes ett tag som att han var nära på att bli avslutad. Han, visst, han sänktes av en benspark. Men det kändes som att han var lite groggy där i jag tror det var tredje ronden. Hur som helst, att fick vinsten kul för honom och för han sin karriär. Alltså, hans första match var 1999. Paul, du har lyssnare här som inte ens var födda då.
0: Nej, det är det som är helt galet Jag satt och tittade på precis det. Och det sjukaste är också där att han torskade en knock men så yeah. radar upp flera matcher på rad och debuterar i UFC 28, alltså det är helt galet det är helt galet, jag vet inte om jag har berättat men för, för dig jag har dragit det i, i kommentering så att de, de som har lyssnat de, de har nog hört den här storyn tidigare men om du inte har hört den så berättar jag för dig i alla fall det var när mm. Arlovski mötte Tim Silvia och här får med att han skulle försvara, han skulle försvara sin titel där jag var så taggad. Och vet, vi som vet hur Tim Silvia var, om ni inte vet, googla Tim Silvia och så kommer ni tänka den där killen kan ju knappast vinna mot Arlovski. Eh, men det gjorde mm. han. Han förlorade 2.43 in i rond 1. Och jag var så besviken. Jag var så mm. otroligt besviken. att Jag var som hjärtekrossad på något vänster. Men där och då insåg jag också att Oj, om jag får så här mycket känslor av att se Arlovski nockas. Jag är inte bara ett fan av Arlovski, jag är ett så otroligt stort fan av MMA. Och där för första gången förstod jag min otroliga passion till den här sporten. Det var när Arlovski blev släkt av Tim Sylvia och det var år 2016. 2006, men ja. 2006, ja, förlåt, precis.
1: Ja, yeah, alltså, faktiskt, det är en jävligt bra poäng. Alltså, det är lite grann som typ när man får romantiska känslor för första gången. Det är typ, ah, nu fattar jag alla de här smöriga 80-talslåtarna. Take my breath away. Okej, okay, jag fattar det liksom. Ja. Och det var det du fick i MMA. Det, det är faktiskt väldigt fint, Paul.
0: Ja. ja, men det, det var min känsla. Så han har, jag vet inte, Arlovski ligger alltid varmt om hjärtat. För det var nog en av de första MMA-fighter som jag... Jag så verkligen fram emot att se honom fightas Han var ju så dominant på den tiden alltså det, Vi får, ja. inte, får inte glömma heller Det här var ju en tid då Man kunde inte se 200 galer per år Utan de var ganska utspridda och Man kunde tagga till så mycket Och titta på så mycket highlights så Det var lätt att peppa inför just en specifik match Nu får ju vi en ny specifik match I princip varje vecka Vilket är helt galet ja. hur sporten har vuxit sedan den dagen
1: minst alltså jag menar typ det är liksom bara när man kollar på UFC så det många gånger har Bellator bättre galor eller många gånger åtminstone nu när senaste året har de haft mer spännande galor med större namn än en UFC så det är liksom typ kissen idag alltså de har det bra det finns fightpass pass man kan kolla allting i tiden var typ okej du på tidera klockan fyra på Eurosport och du har en chans på det Annars är det kört alltså det var lättare att få tag på Än det var att få tag på MMA galor i tag
0: Ja, man behövde en polare som hade VOSer som var riktigt dålig kvalitet och så fick man behoppas på att man på något sätt kunde uttyda vem som var vem. För då kunde man inte säga han har de färgerna på kortsen, <laughs> för det, det var bara luddigt vad som pågick. Men, ja, nu sitter och de var här. fyllda med sådana Depot-sponsorer
1: <laughs> ja, och sådana liksom riktigt trashiga sponsorer. Allting såg ut som en NASCAR-bil ja.
0: Jag tror just att Condom Depot är också en av de sponsorerna som störde Dana White mest. Jag får att han typ har nämnt det, att han störde sig väldigt mycket på när grabbar hade på sig så Condom Depot och det var stort över hela rumpan. och ja. Ah. Nej, de var, de var ingen fans av det. Men hur många matcher kvar tror du han har? Eh, Arlovski?
1: Alltså, han har ju vunnit 4 och 5 och den enda förlusten där mot Appenor, som jag tror många är väldigt hypade för ritungvik som jag, jag, jag personligen kan se han går väldigt väldigt långt. Yes. Um, 42 år, han känner, alltså, om jag är lika bra form som han är innan jag är två kommer jag vara väldigt väldigt glad. Uh, jag jag skulle ge han ett par jag, jag tror han har på åtminstone minst han är 45 om inte han inte skulle få någon till 2 knock, vilket skulle kunna spä på hans uh, Hans pension lite tidigare Jag gillar definitivt Arlovski Jag har fått ett, 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 lite konstig Energi och bemötande Av honom när jag har snackat med honom Där han har varit lite intensiv Jag är ändå ett fan och För att jag respekterar så otroligt mycket Vad han har gjort Men jag, det är väldigt få gånger Som jag har gjort en intervju Där jag typ var lite beredd ska att någon ska svinga Mot mig liksom. Så han var väldigt arg på media just då Ja. Men uh, jag skulle säga Tills 45 Om inte han får någon riktig katastrof nok.
0: Ja, alltså En galen grej som jag ser här nu När jag tittar på hans senaste matcher Det är att han har gått tre matcher i år alltså, Det är hög aktivitet för den åldern alltså, Det är ju vissa unga fighter Som inte ens fightas tre matcher per år
1: Ja, yeah. <laughs> om
0: <laughs> ja, precis. Nej, men det, det är grymt. Alltså, jag, jag, men jag, tror som det, jag hoppas ändå att liksom, blir det blir någon brutal knockout och hoppas ändå att han på något sätt lämnar flaggan på topp. För jag, det känns som att just nu det spelar ingen roll riktigt vad som händer i hans karriär, men fortsätter han göra det han var. han är. Som du sa, lite, han är en gatekeeper mot de unga. Det är det som har blivit hans plats så att de får göra det här testet, precis som du sa. Jag tycker att det är en fin plats för honom på något sätt och han, han fyller den platsen väldigt, väldigt bra. Alltså. det är ett riktigt ja, test, men... alltså.
1: Definitivt alltså, det, det är perfekt Jag fattar varför UFC så gärna vill ha kvar honom Och jättegärna lägger honom i komma in i och, och visar honom respekt för det sättet För han gör ju egentligen En väldigt viktig känsla Att han sålar ut vilka som är top contenders Och borde vara topprankare Och vilka som inte borde vara det mm. så han, är som, ja, han är som ett viktigt redskap För UFC och jag hoppas att han fortsätter Bli välbehandlad så länge han kan
0: Ja, nej. Det var som någon sa där i postfight-intervjun. Hej Larlovski och ja, Får jag hoppas att han fortsätter att bara köra på. Eh, Jim Miller. Ja. Här har vi ju en till. Precis ja, på piller. Tal om veteraner. <laughs> Precis på Tal om veteraner, men då också är. Och han är i sig 38. Jag ville få en några år yngre, men han är 38 år gammal. Har i princip gått lika många matcher som Larlowski. Han är uppe i ja, 50 stycken, exakt. Gjort 50 stycken, Han var jag hörde under kommenteringen att han fightades på UFC 100, UFC 200 och vill nu fightas på UFC 300. Han gjorde sin 38 match i UFC och slog nu Donald Cerrone och har ju då flest matcher i, i UFC. Det är helt galet, han vann spektakulärt, 14 kunder in i Ron 2, otroligt snygg vänster och Eric Gonzalez gick ner. Vad var dina tankar om Jim Miller in här? Uh, jag tycker det han bra ut Alltså, sen förvisso uh, Erik Gonzalez, det var den första
1: man jag har sett med honom men Det var en debut, Om inte jag min spel. Ska jag kolla snabbt, jag tror Nej, det kanske.
0: För jag har inget direkt minne av Erik Gonzalez så Vi får se, yes ja, alltså,
1: ja, jag tyckte, Och jag tyckte jag vill absolut inte ta någonting ifrån Jim Muller för att jag tycker att hans striking har blivit mycket bättre men jag tycker se det är liksom nu speciellt att han började hitta flytet med vänsterhanden. Det kändes som allting han slängde från vänster landade. Uh, sen just hur Eric Gonzalez sparkade med båda händerna. Alltså Det är gör jättedålig teknik där man lämnar sig helt öppen för en konting. Men det är inte alla som kan hitta flytet i en sån slagväxning och få in en så pass bra träff. Det krävs erfarenhet, det krävs finess och det är det som Jim Miller har han är för övrigt 2-0 mot fighters som heter Gonzales i efternamn, han har också äh, avslutat Jason Gonzales så jag vet inte om det är vidskeplighet äh, eller med bara skumpen förmodligen det nämnda men jag gillar vidskeplighet för att jag är mexikan så äh, bra prestation, jag gillade alltså det är också han är väl lite grann som lättviktsdivisionens Araloski på det sättet. Så han har också stått lite grann vilka som borde vara på topp och vilka som inte borde. Och sen med tanke på att den divisionen är lite djupare så kan man ändå se lite veteranmatcher som vi såg var det typ förra året när han mötte Klee Guida. Mm. Och jag bara tyckte, åh oh, fan vilken kul matchup. Liksom. En, en riktigt old guy match som jag gillade. Um, ja, jättekul att se han Jag ville också tro att han var yngre än 38 uh, Men uh, vad ska man göra Vi får acceptera hur gamla vi egentligen är
0: uh,
1: Och kul att se han Går vidare Ja typ det
0: Tror att vi ser honom i UFC 300?
1: Ja Vi är inte
0: så långt ifrån ah,
1: Eller i och för sig, Det är typ en numrerad gala om, I månaden mm. ah, Jo Alltså vad fan i UFC borde ge han en tjänst ger ge han någon hyfsat vinnbar. match eller någon sån veteranmatch igen som typ de gjorde med Guida i så fall bara för att han ska få gå match på UFC 300. Alltså kolla på hans credens. Alltså, typ, vilka han har mött uh, Dan Hooker, Charles Oliveira, Takanori Gomi, Thiago Alves, Diego Sanchez, Donald Cerrone, Nate Diaz, Melvin Guillard, Benson Henderson. Alltså det kommer... Han har mött Charles Oliveira två gånger till och med. Alltså, du kan inte att gå match på UFC 300 om han vill.
0: Ja, Jag tror att om han kör den här lite kanske en match per år. För jag skulle vilja tippa att den är typ två och ett halvt år bort där. Kanske tre år bort. Så Det, det har nog mm. mycket kvar att ge och det gäller ju att vara kvar i organisationen. Men det vore grymt om han lyckades. Och, äh, jag tror för UFC också hade det varit en cool grej. För det, alltså det är extremt historiskt att vara den enda så här långt. Sen i framtiden. Kanske kommer någon som, som lyckas göra det men att vara med på 100, 200, 300, tung. tungt. Då har han i alla fall ett ganska tydligt mål att han vill vara kvar med, med, yeah. den, med den intentionen. Och jag kan lätt se några Jimmy eller matcher till, men, men vi har ju också sett det med honom att han kan se väldigt bra ut mot lite, ska vi säga, nyare signingar till UFC och sen helt plötsligt ser det inte riktigt bra ut när han får de här lite nyare signingarna som har gått några matcher och är på väg någonstans då kan det bli lite tufft för honom.
1: Ja, jag menar, vi kan ju inte glömma den där sträckan på typ 4 förluster. Men samtidigt, vilka var den förlorade mot? Dan Hooker, Anthony Pettis, Justin Poirier liksom. Ja. Ja. Ja, alltså. och, och han är en avslutare. Alltså alla hans vinster har, de senaste typ 2-3 åren har kommit på avslut. Och alla utom en av dem har varit i första runden. Mm. Så... Igen, en, en bra måttstock för de här lite typ Roswells Roberts var en fighter som jag tyckte många var väldigt hype på. Jag var också ganska hype för att men, alltså Jimmy revisade var skåpet ska stå. Och, ja Jag, jag tror det var en bra poäng där. Så tar han typ cirka en match om året han har förvisso tagit eh, två de senaste åren. Uh, så borde han kunna hålla sig kvar där och rosera jättegärna honom genom en sån veteranmatch. Kanske typ mot en Gray Maynard-ish typ av fighter om inte de redan har mötts, vilket de säkert har. Men ja, yeah, whatever. Någonting sånt.
0: Ja. ja jag, jag vet inte. Nu ligger min tanke bara på att jag vill se UFC 300 med Jim Miller som main event. Vilket inte kommer ske, men han <laughs> kanske får vara main event på prelims kanske. Om han, om ja, han det, är det. På. det blir
1: ett slags main event.
0: Exakt, ja. exakt. Eh, vi hoppar på den andra matchen på kortet som var Manon Fjord som mötte Mayra Bueno Silva. Jag var lite taggad på den här matchen för jag tyckte att Manon har gjort väldigt bra ifrån sig i sina andra matcher i UFC. Jag tycker hon har på en rätt bra striking. Eh, intressant tillskott. och Jag tyckte de fick till det. Även om eh, Bueno Silva skyddade sig väldigt mycket så tyckte jag nästan att Mayra föll in i den här grejen att ah, du slår på min gal och det är ganska lugnt men till slut så torskar man rond på rond på rond på rond jag vet inte riktigt yeah. vad han tänkte där Jag har lite svårt för den här Jag har inte vunnit en enda rond Men jag sätter händerna bakom ryggen Och gör en McGregor Det faller yeah. jätteplatt för mig Och ser bara otroligt töntigt ut När man inte har skickat något Paolo Costa gjorde det Det såg väldigt töntigt ut när han gjorde det med Och han blev släkt till slut och bueno, Silva tyckte att det var en bra idé också Vad är dina tankar om den där?
1: Ja uh. Alltså, Manu Fiorro, alltså, lägg henne på, på minnet om ni inte redan har det. Uh, jag tycker hon ser så otroligt bra ut. Alltså, hon gör så mycket så bra. Alltså, inte bara att hon har volym, där hon hela tiden slänger någonting liksom, någonting som är större. Även om det är typ en lite lättare jabb cross-kombination eller typ en frontspark eller en typ sån sidofrontspark vilket för övrigt hon tycker in var jättesnygga och träffade alltså det, det var pengar i banken i stort sett varje gång hon stick in den uh, hon har variation i sitt game hon blandar in mer tagningar, hon byter nivåer, hon kör typ på en trefärgskombination, en sen för kontor för en instinktiv hon ser så otroligt bra ut hon har fortfarande lite grann att bevisa uh, hon har fått Alltså inte fördelaktiga matcher sådär. Alltså, men alltså, typ, detta var bra tre första matcher, men jag vill se henne ta ett litet steg upp i mönstret härnäst. Jag vet inte, Maja Bruno Silva, hon är 1-2-1 i sina fyra senaste. Så, ja det var ändå en bra match nu. Uh, vad gäller hennes uh, liksom händerna bakom ryggen grej och så där, uh, av någon anledning. Det påminner mig om när Betsco Heya mötte Harley Holm <laughs> Och så är det hon det lite kaxigt och precis när hon blev kaxigt det var sparkade i huvudet och tog knockad. Det påminner mig om det och jag ville lite jag ville att jag skulle få in någon i riktigt Träff när hon gjorde det. Men uh, ja man kan inte fallet.
0: Nej för att jag, jag kan tycka det är lite farligt det där med att börja showbota när man inte leder alltså, det är så här. För, för, för det är väldigt ofta jag får den här känslan av att vissa fighters tror att de gör mycket mycket mer, jag och många har många pratat mycket om det här vi har kommenterat också att fighter faller in i den här känslan av att ja, den personen prickar inte mig något speciellt eller det gör inte ont, men de glömmer att de gör ingenting själva det blir som att fighten själv går in i lite den här Joshua Fabia be the och inställningen men, men det händer ju ingenting. Output är lika med noll och du vinner ju inte en match genom att det inte blir slagen vilket alla kunde förklara för, det, för Diego Sanchez men vissa fighters verkar nästan inte riktigt förstå det själva
1: ja, alltså Jag undrar ibland de, om de inte har förstått att poängdomarna inte ger stilpoäng, mm. utan det är bara poäng för fighting. Liksom, spelar ingen roll hur nice du showar eller hur bra du breakdansar. Liksom, du måste faktiskt få in ett par bra kombinationer också. Mm.
0: Nej, men återigen, snygg prestation till eh, Fyro. Det, det ska bli spännande att se vad de matchar henne med framöver. Jag är på din linje där. Jag skulle vilja se henne mot ett, ett litet namn så hon får ett, ett tuffare test. I, i typ åtminstone en,
1: en, en rankad motstånd typ En Nonda mellan typ uh, 10-15 mm. liksom, Skulle jag gärna vilja säga så att den mm. divisionen är, alltså, För att visst är det Damus flygvikt Hon är i Ja, jag tror det uh, ja, det är det, och Vilket är en ganska tunn division På grund av Tjefchenko Så det krävs inte så mycket för fyra år Att liksom, stiga i rankningen Vem har vi över till? Typ Miranda Maverick, Casey O'Neill, Macy Barber, Adrielle Jag gillar Fioro:s chanser mot alla dem Varenda en av dem där liksom, Varför inte hon mot Macy Barber Macy Barber, typ alla hatar henne nu För att hon <här> inte alltid har levererat det hon skulle Hon kom från en jättekontroversiell
0: äh, Vinter, många tyckte hon förlorade Varför inte sätta fyra mot henne det, Jag är ja, jag på Verkligen, jag tänker fortfarande När äh, <här> Macy Barber Förlorar mot Roxanne Motherfairy och ändå får för sig att ta mikrofonen, prata, credda sin motståndare och samtidigt stå där och prata om sig själv. Vilket blev så konstigt. Det är lite som när Michael Jackson trodde att det var ett pris fast det inte var det. Han skulle dela ut ett pris men jag tror att han hade vunnit. Det var nästan den, lite den vibben man fick över, över Maisie Barber. Men ja, jag är på. Ta mina pengar. Jag vill se fyra mot uh, The Future som kanske inte riktigt är The Future längre. The so Future kommer bli the past. Exakt, exakt. Vi, vi gör så här, innan vi hoppar fram till nästa vecka. Um, Karl Albrektsson fightades i Bellator. Han skulle egentligen möta Julius Anglikas matchen som han bad mm -hmm. om under Superior Challenge. Anglickas fick istället möta en av Ninkov-bröderna fight som titeln, men han blev besegrad där förlorade. Däremot så vann Albrektsson Eh, dom slut via sin motståndare den här matchen var på prelims jag är inte under än, kan jag säga gott folk jag vet också att du inte heller är serien men vi har sett lite highlights mm. eh, så det enda vi kan egentligen summera det med är att det fantastiskt roligt att Kalle vinner sin, sin match som man får eh, jag hoppas att han får komma upp här nu lite och få någon rankad motståndare i Bellator med tanke på att han har ju en tidigare seger mot den nuvarande mästaren
1: Ja, definitivt. Jag, jag älskar också att du sa hans motståndare för att hans motståndare har ett så sjukt, alltså komplicerat namn. Double Edge, Daniel Kimura. Men äh, alltså, som du sa, alltså, ingen av oss har riktigt hunnit se mer än highlights och jag läst som mina kollegor har skrivit och sådär om att någon som live bevakade. Äh, jag, jag gillar också att äh, Kalle blev lite testad. Mm. Liksom att han fick ta ett par hårda slag i, jag tror var andra ronden. Uh, där han blev lite skakad, uh, men sen kom tillbaks, höll lugnet, liksom, för att det är ett riktigt prov, eller, eller ett, ett riktigt liksom, typ, styrkebesked, att typ, även på en hög nivå mot, alltså egentligen en, en bra motståndare, uh, att kunna ta lite emot.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
1: där kommer tillbaka och ändå vinna ett ganska tydligt domslut. Jag menar han har fyra raka vinster nu och det är så himla bra alltså vinkel man kan sälja det. Att han har slagit båda nemco -bröderna. Och visst, var, eh, Vadim var inte samma fighter då i 2016 som man är nu. Jag tror alla förstår det och är med på det. Men det är ändå en bra vinkel som man kan sälja den matchen på. Liksom, Nemcov måste få tillbaka den där absoluten. För visst är det det sist han förlorade?
0: Är det inte hans senaste förlust? Jag tror det. Nu har jag inte hans statistik framför mig. Men jag, vill, jag har för mig att det är så
1: det är det, jag där ja. mm. alltså, inte det en jättebra vinkel av oh, the last fighter to defeat the reigning champion mm. now he gets his revenge liksom, ja mm. sen alltså David Green på, på Bellator gör det jag kan skriva till han på WhatsApp liksom bocka
0: matchen <laughs> styr upp det är bara det är bara styr upp
1: <laughs> på, på riktigt jag ska skriva till David Green och fråga vart inte han bokar jag kallar mot uh, Vadim eller, jag, jag fattar bara att det är turnering men typ så småningom
0: Ja, men det var varit fett. Alltså, det är definitivt en match som jag hoppas att vi kommer att få se under 2022 i alla fall. Ja, ja, definitivt. Alltså, åtminstone som du säger, en, en hyfsat högt rankad
1: motståndare. Ja. Eh, det, det, det är dags nu, känner jag. Liksom Kalle har visat att liksom, Victor Nemcom och Joachim eh, och sen så har han haft de här liksom, typ, lite enklare matcherna i Superior Challenge mellan dem. Dags för ett litet steg upp. Liksom att sista förlusten var mot Phil Davis. En fighter som är i stort sett omöjlig att se bra ut mot. Både i vinst och förlust. Så det är dags nu. Jag tycker det är ett steg upp. Yes,
0: där har ni det. Stort grattis till Karl Aglbreksson och hela teamet som, som står bakom honom. Nu hoppas vi bara på att få en, en ny match och att börjar klättra i rankingen och så snart får vi se det i fighter som det där Bellator-guldet. Nu på lördag... Okay. Då har vi två killar i mellanvikt som är väldigt intressanta på många sätt. Men den mest intressanta grejen som de delar är att även om de förlorar så har de inte förlorat. Eh, de hittar alla förklaringar till varför de egentligen inte förlorade matchen trots att de... Det är har för att de,
1: testar, en... nytt de <laughs> testar nytt material.
0: De testar nytt material. De eh, testar nytt material. Jag delade den här på MMA-podden Instagram i igår. Och det är då den här, alltså den här intervjun kommer ju bli en legendarisk intervju. Men Marvin er som inte har sett den då, han sitter och förklarar att ah, Israel Sanya var smartare, det är det enda. Men han var inte bättre, han var inte snabbare, han hade inte mer kondition. Han gjorde egentligen ingenting speciellt men han var smartare. Eh, det kan vara bland, dum, bland de mest dummaste analyserna jag hört jag har hört. Det är som att jag skulle sätta mig framför en schackmästare och säga att ja, men vad då? jag lyfter pjäserna på samma sätt som han men han är smartare och det är därför han vinner. Ja exakt, vad smarthet innebär? Strategi, taktik, teknik. Det behöver inte vara att man har bättre eller sämre kondition än någon annan. Det kan vara en avgörande faktor absolut när det är femrondare men smarthet kan vara en av de absolut viktigaste punkterna så kallat fighter IQ. Och det är någonting som Marvin Vettori fortfarande inte verkar ha registrerat. Han verkar bara tro att det är left, punch och liksom allt sånt. Kick, takedown. Men det här med fighter i Q för att kombinera de här sakerna verkar han inte ha fattat. Jag förstår inte om den här killen egentligen bara har en otrolig humor och trollar varenda person, in, varenda fan och fighter inom MMA. Men tyvärr tror jag inte att det är fallet. Dra din stand-up-analys här nu, Wendell-Martinez på Är han ett komiskt geni alla Charles Kaufman? Eller är det här han bara en riktigt korkad kille?
1: Alltså jag tycker tyvärr att han bekräftar den här Darren uh, till men om att han är den orken från tredje dagen <laughs> över ingen filmen. För att det är exakt samma logik som den orken hade haft. Ah, då Gandalf är inte en bättre krigare, han är bara smartare. Ja, liksom. <laughs> Alltså, han bekräftar varenda fördom om att han är typ en stor jävla köttskalle Som typ har kommit långt på grund av en bra fysik Och liksom stor, stark liksom. Inte ens att han är en jätteteknisk striker Eller brottare eller så där, Men bara att han är stor och stark och grösig, liksom Han bekräftar varenda en av dem alltså, han har liksom, Jag vet inte var han Det är inte bara att han inte har bra fight-IQ Det är att han har dåligt IQ överlag Alltså, jag vet inte vad han tänker Jag vet inte vad han tänker det, Han får inte sig själv att se bra ut på något sätt Jag vet inte om det krävs att Israel Adesana Ska juka på honom efter en tredje match För att han ska sänka helt och hållet
0: Jag vet inte heller för det är lustigt också det, När man tänker på, på Vettori Han sitter och pratar Han ah, var egentligen bara smartare Det enda jag ser är Vettori med de här felvända Vänomhårtsen för han tog ju på sig fight bak och fram vilket är ju sjukt roligt att han nu ett halvår senare, mindre än ett halvår senare sitter och pratar om att den andra killen var smartare det så här, Smartheten, det förstod vi när ni kliv in med tanke på att du vet inte skillnaden på bak och fram men där har han förstått det men så fortsätter han bara bekräfta att jag är korkad men jag kan slå lika bra som den andra killen mm, men ibland krävs det gärna också men jag
1: tror båt... listan på de som är smarta är ganska lång i detta läget den liksom. alltså går ner till lågstadiet och liksom kanske ner till dagis det finns ett par, ett par riktigt smarta dagis-dag liksom som ja. säker på med på den listan också
0: jag känner nu att nu när vi har bäschat lite på hans IQ så tror jag att Johan Talierci och sitter <skratt> någonstans med en pastaslev i munnen och bara, hej! Paul! Why? Sebastian! niente. <skratt> Han är
1: bara vilket håll Johan har sina byxor på. Jag, jag hoppas att studerns eget hoppas att han har satt dem liksom, rätt sida i alla fall.
0: Det är det, men man vet inte för om han lyssnar på crisscross jump-jump då har han nog garanterat bak och fram. Men då har han en anledning till varför han har det. Jag tror inte att det var Vittoris tankar. tanken. Han bara, hey, Chris i Cross popular in the 80s. <laughs> men... Och sen Johans försvar. Han är ju ja. så
1: pass långt att luften är lite tunn där uppe så ja. jag fattar att han blir lite slö i huvudet
0: ibland. Helt rätt, helt rätt. Vi går in på lite stats på Victory. 17 vinster, 2 och 9 sub. Han har fem förluster, aldrig blivit avslutad och det finns en oavgjord match där också som ligger och eh, cirkulerar. 14 matcher på Costa, 13 vinster, en förlust. Han har 11 nokout, en submissionvinst, vunnit en på domslut. Blev TKOad av Adesanya. Båda kliver in med förlust i ryggen, båda har en förlust mot Adesanya. Den enda skillnaden är att Paul Costa inte fightats på ett år tankar om det här mötet?
1: Alltså för allting vi har sagt för att liksom vanhedra hela Italien <laughs> så uh, gillar jag under Victorios chanser här. Jag tror faktiskt att han kommer ta hem detta. Uh, han, han känns bara, även om liksom, han inte gör någonting jättebra så jag tycker jag han gör mycket fler saker överlag. Jag tycker han har mycket mer variation i sitt game. Uh, han har bättre grappling, bättre brottning. Uh, jag bara känner att, liksom, uh, vad heter han, Paolo Costa? Han har blivit lite, alltså när man kollar tillbaks på hela hans vinstsvit som ledde fram till Adessania-matchen, jag tycker den är väldigt lätt att ifrågasätta nu. Liksom, typ, vann han verkligen mot Romero? Gjorde han verkligen det? UFC tyckte inte ens det, Liksom uppenbarligen. Uh, Hall kanske är den mest ojämna fighten, alltså definitivt den mest ojämna fighten i Mellannytt. Kanske den mest ojämna fightern i de tyngre viktklasserna. Johnny Hendricks, en kille vars karriär liksom stötade som typ torno eh, till Pisa i Italien. Det liksom typ, gick totalt neråt ända sedan Osada kom in i bilden. Och sen de andra två är inte mer i USA längre. Så det sätter ju Paolo Costas liksom win streak och, och karriär i UFC lite grann i perspektiv. Och det är mycket lättare att ifrågasätta den. Men alltså jag tycker att generellt sett så har faktiskt Vittori slagit bättre fighters liksom typ Om vi nu bortser från Romero vinsten, vilket ja, återigen Var det verkligen en minst Jag tycker bara Vittori, han, han, jag tror han kommer Pressa väldigt hårt, när han väl kommer In tight så lär han använda clinchen Till sin fördel, kanske få till någon Bra ställning eller nedtagning uh, jag, jag, jag gillar Hans chanser ganska mycket, jag tror det, Detta kommer bli, vara tillfället Att till Paul Costa verkligen blir typ exposed
0: Ja, du tror det. Hur, hur ser yeah. du matchen avslutas? Tror att det kommer bli ett avslut och Hur? Eller blir det en domslut? Eller? Jag, jag tror
1: faktiskt på ett avslut. Jag, jag tror inte att Paolo Costa kan klara fem ronder, helt ärligt. Jag, jag tror inte han gör det. Även om man skulle ta en tidig ledning så gillar jag inte alls chanser i de senare ronderna. Jag, jag tror att Vettori sakta men säkert kommer att bryta ner Costa. Uh, för att jag, jag vet inte om, om Kosta verkligen har det där i hjärtat På samma sätt Liksom typ Hur liksom även om vi tar att jag har liksom IQ-badboll Så har han ändå Att alltså han slåss för kung och fjusterland Och för enda jävla bit av mozzarellaost som finns i världen Så ja, större hjärta uh, Fler vapen i sin arsenal Jag tror han sakta byter ner honom Och förmodligen en TKO eller en submission till marken
0: Alltså det, det som jag för mig här att jag jag kan komma att ändra mig. Jag kommer spela in en podd på fredag. Jag kan komma att ändra mig med min tanke här. Men, men jag, jag är nog lite i din linje där. Och anledningen till att jag lutar åt Vittori det är för att han må ha fem förluster. Men han har aldrig blivit avslutad. Um, och det är nog lite det som gör att jag ändå lutar mot honom. För det du lyfter här också är det är väldigt korrekt. Alltså att även om han får problem så är han sjukligt svåravslutad. Jag tror ingen riktigt har varit. Ja. Alltså har han ens blivit alltså, skakad? Eller. Alltså, liksom, ja, har det han blivit droppt. Alltså så här, fallit ner? Eller, för jag, jag kan inte heller komma på det att han har blivit det.
1: Jag tror han blev av Maria Kmedov. Men typ nej, jag kan inte tänka på att han har blivit varken stängt av ett slag eller att han har hamnat i en riktigt dålig submission-position. Jag kan inte komma på något tillfälle.
0: Nej, jag kan inte heller göra det och jag, jag kan inte minnas att det skulle bli ett chicken legs eller någonting på honom. Det har aldrig varit där. oh my god, he's going down. Den känslan har man inte fått eh, utav ett år. Mm. Det kanske man inte riktigt kunde säga om att Kosta innan heller. Men nu efter att Adesanya visade det som han gjorde, då blir det så här, okej, den här killen kan gå ner. Jobbar man med honom på rätt sätt, han kan gå ner. Tittar man på matchen till exempel, då Adesanya och Vettori. Vettori har ändå pallat det, åtta ronder totalt mot Adesanya utan att ha fallit. Medan Costa pallade Jätte. två, som var det över. Så, det gör, att jag, det, ja, så det, det gör att jag ändå lutar mot eh, Daliertius Bro här, uh, Vettori. Ja, jag
1: men sen du kanske gör som Italien Gjort i krig och vänder sida Sen senare
0: i veckan se? <laughs> Exakt, då, då ångrar jag bara, Nej nej nej, nu är det istället Brasilien all the way in ja, men jag, vill, jag vill se ja, lite ja, jag hur, man... hur dansar samba inne. Jag vill se vem som har mest Intensitet under den här veckan Om det är Walid eller om det är Paolo Costa Det blir också en intressant <skratt> att, att kolla på <laughs> För sig... finns
1: det finns bättre hype man i MMA än Walid Ismail i grannsyn. Så cred till han, yeah. alltså, typ, även när han faktiskt ger sådana skitdåkiga svar så är det typ han kommer med en sån energi att man bara tycker, oh, men shit, vad han kanske ändå kommer att vinna. Ja, liksom.
0: yeah. ja. Det galnaste är ju den när han, han tolkar åt, en, jag vet inte vad tjejen heter som hade vunnit här för några Det är väl några månader sen nu kanske. Men hon säger typ ah, It was fun, I'm ready to fight for the belt och sen helt plötsligt så översätter han hennes två meningar i fem minuter om hur, vilket, hur, hur hårt hon jobbar och hur mycket tid hon lägger ner och så här okay, bro, det är du ska översätta, inte liksom komma med en helt annan historia men eh, det är fint att han, kan, att han kan göra det i alla fall. Ja, men han är grym. Jag, jag gillar Walid. -E. Jag kan skoja lite om han ibland. Men det, det är en riktig karaktär som är så. Han är en frisk fläkt trots att den är väldigt intensiv. Men han känns bara som att han är en riktigt skön personlighet samtidigt. Så.
1: Han är som en animekaraktär. karaktär alltså Både till utseende och till <laughs> kroppsspråk. Men sen också faktum är att det blir som en dålig anime-dubbning. Att alltså ja. han ska översätta vad han säger. Och som du säger så fortsätter han i fem minuter längre. Än vad de egentligen skulle. Ja. Uh, liksom. ja, han, är, han är en livslevande karaktär.
0: Verkligen. Men det ska bli sjukt kul att se. Den här matchen är väldigt, väldigt intressant. och Vi har haft lite halvtråkiga kort kanske. Men, men jag tror däremot så här. Den här huvudmatchen har jag svårt att se att det blir en tråkig huvudmatch. Uh, jag tror ändå att det kommer bli bli leverans. Ja. Så de, de här kommer att de kommer gå in och kriga. Uh, det kommer de definitivt göra. Alltså det, jag måste bara
1: påpeka. Var, vilka... Alltså, tragiska main events vi har haft. På tisterna. Liksom ja, Santos titta. Walker, mm. McKenzie Dern mot Rodriguez, Mulad mm. mot DuMont. Liksom, ja, tack äntligen. Några ä, riktiga dårt köttskallar som ska baka på varandra i ett baslagsmål liknande tillställning. Liksom, ja, äntligen. Lite, lite, så, det känns nästan lite som typ så här tidig ur sig innan dörpa. liksom Där de var typ två flaskböjer och stängde in dem. mot ja. varandra
0: Eh, vad heter han? Tank the Tank Abbott typ den Ja, Det fina med det här kortet är att det börjar redan om jag inte missuppfattar helt så är det klockan 19 eh, under kortet börjar 19.00 så jag skulle vilja tippa då att huvudkortet sätter igång runt 22 så vi får ändå en ganska bra, bra tid för oss här i Sverige att eh, kolla in den här galan så det kan ni ju skriva upp i er kalender oh, skön tid att se på UFC på lördag gå inte ut på krogen eh, stanna hemma och eh, se, se MMA. Jag vill lyfta en match till. Om det inte
1: är någon fet, krok, om det inte är någon fet som faktiskt visar MMA vilket då. tyvärr är otroligt ovanligt. Ja.
0: Speciellt när det inte är en svensk på kortet skulle jag nog säga också. Men, men det hade ju varit något. Um, ja, Gillar du en match att lyfta? Ja, precis. Jag vill bara lyfta att det kommer bli en rematch mellan Mason Jones och Alan Patrick. Och Anledningen till att jag lyfter den här är att jag hyper Mason Jones ända sedan eh, hans Cage Warriors eh, runda där han blev Champ Champ. Han mötte senast Alan Patrick. Alan Patrick fick knappt ett finger i ögat. Han valde då att han inte kunde fortsätta. Det kändes mer som att han tog en väg ut. Jag förstår vissa matcher där de inte kan men med Patrick var det väldigt tydligt han ville inte. Den matchen i alla fall bokade igen. Jag hoppas att Mason Jones stänger sina händer och att de kör ordentligt så vi kan få det här efterlängtade Mason Jones-avslutet. Var det någon som du tyckte stack ut för dig på det här kortet eller hur, hur känner du inför kommande helgen?
1: Uh, ja, det är det var alla en par trick att det kändes som han kanaliserade sin land. Jag kan hitta fotbollsspelaren som typ rullade i typ 30 meter utan någon knappt äh,
0: nuddade honom. <laughs> äh, Brasiliens största fotbollsspelare just vad fan heter den? Ja, jag vet vad du menar men jag kommer inte ihåg ja, att ja. det var VM. Jag, jag tror till och med att det var Brasilien mot ja, Spanien. Exakt. Det var en hörna. eller han, det det En inspark och han sparkade bollen till. Han, han fick den på benet och han fikade att den kom i ansiktet. Och jag minns det väl
1: ja alltså, det är, typ, är det bara något som ingår I, i typ brasiliansk idrottskultur Jag pratar inte nej. Nej, är Ingen shade på, hos Brasilien liksom. um, Det finns en match som alltså, Generellt sett är det ganska Okej okay matcher mm. Den match som uh, stack ut lite grann för mig Det är faktiskt längre ner på underkortet Det är en match mellan Karma Werby Och Jai Herbert uh, Som jag, jag tror kan bli väldigt kul uh, Jag tycker uh, Karma Wurvey både i vinst och förlust på senaste var har det varit förlust Så är han väldigt underhållande Alla hans matcher i UFC har gått till avslut uh, Jai Herbert En fighter som jag var lite hype på I, uh, i Cage Warriors Jag tycker han såg otroligt bra ut Speciellt när han möter Jack Grant Som jag faktiskt trodde skulle, skulle vinna den matchen uh, Han har varit en, en riktigt kul brittisk banger uh, Han har haft ofligt I UFC utan tvekan Han har blivit avslutad i två raka matcher men samma sak där, he brings it. Liksom. Alla hans typ, är det, typ sju, åtta senaste matcher har avslutats typ, ja, de flesta på TKO i första ronden. Så någon kommer att tänka så här, jag vet inte vem och jag bryr mig faktiskt inte heller. det är en sån där typ, lite bara oannonserad våld som man vet kommer leverera missan till den.
0: Jag håller med om Jay Herbert. Jag tror att han har fått nog lite för tuffa tester i UFC. Och på något sätt också med all rätt. För han kom ju från Cage Wars med väldigt, väldigt mycket hype. Han var väldigt duktig. Han hade bara en förlust på sitt rekord på den tiden. Men jag mm. tror att det är vinner eller försvinna för Kamaworthy och Jay Herbert. För båda sitter på två stycken förluster. Det är två stycken knockout förluster för Worthy och för Jai Herbert är det ja, en knock och en subbana som är alltså Trinaldo och Carneiro. Henato Moicano. Så jag tror att det är vinna eller försvinner för, för grabbarna här, så det gäller att komma in med steg om de ska ha kvar kontraktet i världens största organisation.
1: Ja, och jag tror just med det på linjen också, med de här två fighterna med den stilen, det kommer att bli liksom typ en gladiator-match. Alltså, allting kommer att hänga på liksom vinsten där. så Ja, missar den.
0: Nej, jag kommer nog att prata lite mer om det här kortet på, på fredag när jag gör mitt svep där jag sitter och snackar om det som har hänt under veckan och om det blir blivit skiften på kommande kortet som är på ingång. då. Um. Vi har ju den här Victor Delmeida fighten mot Joakim Lamott och jag har en intervju som jag kommer lägga in på slutet av det här avsnittet när vi har sagt tack och hej så kommer ni få höra min intervju med Victor Delmeida men jag vill höra med dig för du har intervjuat Lamott hur, hur var det att snacka med honom inför hans kommande match och vad, vad hade han att dela med sig av? Jag uh,
1: måste säga att han var väldigt trevlig, uh, vi snackade inte allt för länge uh, men jag visste inte att han hade typ svartbält i judo När han var liten som inte alls kommer hjälpa honom Nu i en tagvuxningsmatch i för sig Men kanske lite grann i clinchen Men vet um, Jag har hört lite riktigt Från folk i Göteborg Att han tränar med ganska legit folk mm. uh, Han har också avslöjat Lite grann uh, Att Elmeda var inte den enda kändisen Som kontaktades för denna matchen Och det är faktiskt ett väldigt Väldigt stort namn som gav Återbud och om ni vill veta vem det är så får ni helt enkelt läsa min artikel nästa
0: vecka oh, Spännande jag... Cliphanger Verkligen, verkligen Almeida hintade om det där också då frågade jag om det var Ken Ring, men då sa han, ja det är det inte men du sitter på svaret så <coughs> ni får helt enkelt läsa artikeln ja, men jag, alltså det här är ändå ganska roligt tycker jag, jag blir nyfiken på, på den här matchen måste jag säga jag, jag kommer vilja se det är, uh, yep.
1: alltså jag tror att det är någon som inte kommer vilja se det För att uh, Lamott kan mycket väl vara den mest polariserande ja. liksom, mediefigur i, I Sverige just nu ja. så alltså Jag kommer absolut kolla Jag är inte jättemycket För den här sortens kändisparker Egentligen uh, Men så vad gäller kändismatcher så är detta definitivt en väldigt rolig sådan. Daniel Högström väldigt, väldigt smart kille. Han vet att man styr upp underhållning och en bra show. Så jag har inga tvivel överhuvudtaget på att detta kommer vara en väldigt underhållande gala med förmodligen åtminstone en fantastisk kommentator.
0: Ja. Oj, är det så pass? Jep. Jep. <laughs> ja, men det är bra jobbat. Sebastian, tack för att du var med igen i MMA-podden.
1: Det var ett nöje, Paul. Jag återvänder när som helst när jag befinner mig i samma galax, vilket mm. är ganska ofta. Faktiskt. Ja, Så nej, men det är jag återvänder perfekt. gärna
0: grumt grymt. Det, du kommer absolut att få komma tillbaka. Det kommer du. Eh, grymt. Hon är gott folk. Då får jag önska er en, en trevlig vecka ut och njuta av eh, solen. Som jag sagt, vi går mot mörka tider. Så det är lika bra att passa på att fånga upp sol. Men här får ni intervjuen med Viktor Delmeida.
2: Känna, tjena, känna. Vilken nära.
0: Ja. Såklart, jag vet ju att du är ett stort fighting-fan sedan många, många år tillbaka och nu hamnar ju du i rampljuset när du äntligen får bli en del av det du en gång alltid älskat.
2: Helt ofrivilligt egentligen från början, men, ja, men, ja, men jag hamnar här och nu är det kul, nu, nu, nu är det roligt, nu känns det skitroligt, det är bara, det är bara roligt.
0: Hur har reaktionen varit när, när det här blev utannonserat för det började ju ryktas om det för någon vecka sedan. och nu är det helt mm. officiellt då. Hur, hur har reaktionen varit bland folk?
2: Ja, men det har varit jättemycket. Jag får ju alltså, må, <här> det är så roligt för att jag jag får ju från många så här, så kallade orten personligheter, gamla polare och man, mm. de bara du bär det här nu, du måste köra, du måste ta det här för ortens skull. Eh, med tanke på att Lamotte eh, har haft en väckande karriär för tre, fyra åren tror jag. Ja. Där han är väldigt provokativ. och det här Kulmen cool, var väl kanske där, men han går runt med Västern och kommer in i en studie där. Exakt. Råde, ja, 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 Här om ja. Ja, så att eh, Som jag förstår så finns det mycket så här underliggande irritationer och rent av agg mot honom som folk. Eh, sj själv så bara känner jag så här. Alltså, jag vet inte, jag tycker det är intressant. Jag tycker när jag tittar så här på bilder på La och jag, jag ska vara helt ärlig. Jag tror, jag tror att det enda jag har av honom där eh, fast i minne, förutom den här västgrejen, mm. så är det, han, alltså, han var ju ändå kunnat liksom uppdra granskning. så jag, jag tyckte att han har varit väldigt seriös eh, så här, alltså, förstår du? Mm. Så, att, uh, nu så är det, men, uh, utan att lägga mycket mer värdering på honom så tycker jag att han ser ganska gullig ut han ser typ snäll ut han har, han har en sån här blick som är väldigt kanske lite så här men han ser snäll ut, liksom.
0: <skratt> <skratt> <Skokka Ja>. ut. <skratt> ja, jo, jo. Alltså det, Nej, men
2: det... det har ju blivit såna eh, vad heter ja. det, reaktioner Sen från hans, jag, jag får ju höra mycket och läsa mycket från folk som är väldigt på honom som mm. tycker att ja, men, det här hjälper De med att få så mycket pis mm. och liksom, han har det här han har ju kört här i åtta år och han är skitvass höger vänster och tvärtbält i judo och kastar han ju från det här, här om också så där. Mm. jättekul och så där, för att jag jag är skitdålig på plats, helt enkelt.
0: Mm. <laughs> men du kör ju mycket på all Hur länge har du tränat där?
2: Ja, jag har kört här ett tag nu, jag, kör, jag tror det. <laughs> Alltså, så här, rakt upp och ner så tror jag att jag har kört nästan två år, där.
0: Ett, ja. två år. Vad säger grabbarna? Vad säger Alex, Hamzat, generalen?
2: Eh, ha, eh, Alex har jag inte träffat på, på ett tag. Nej. För att vi, vi har gått om varandra och sådär. Så Alex har nog inte, Alex har inte sagt så mycket. Hamzat är alltid Hamzat. Eh, Hamzat är ju... Alltså, Hamzat tränar själv stenhårt. Och han har, han har, Hamzat har alltid haft en, en, en så här han, han säger inte mycket, men han har alltid den här approachen att uh, go, mm. Whatever it is, även fast när man och tränar. Ibland, ibland har jag kommit in så, här, han har han har tränat med det typ så. Där. Han har den den grejen för det. Han har alltid en så här, go approach. Förstår du vad jag menar? Ja. Så att jag har inte varit mycket snabb. Vi snackar inte så här mycket och, om. Jag har ju mitt team som jag kör med. Så mm. jag kör ju liksom det. Det Mohamed Baba, Baba Diban. Och det är Hamza och det är Hamza Bogamza och det är Nagi Badams. Så vi har vårt lilla träningsteam och det är de som coachar mig just nu i det här. Sen har jag andra, andra bra alltså, som också ger jävligt bra tillskott hela tiden. Vi har sagt att Martin Årvits, alltså, som har sagt det lite grann med Selma och Ludvig. Så alltså, förstår du Så att, alltså, vi har ju liksom det är inga konstigheter på klubben. Alla håller ihop på har
0: Vil, vilka kommer vara i din ringhörna? Uh,
2: det, det, det var uh, Trion som jag nämnde först. Okej.
0: Okay. Mm. Så Foxy är nu då huvud är han din huvudsekund eller hur?
2: Ja, ah, Foxy är räven.
0: Ah, jag misstänkte nästan mm. det. Jag misstänkte nästan. Ja, ah,
2: han är bra, han är sen alltså, det är stenhård. Jag kan inte säga så mycket om vad är det är för game plan och hur vänster om det har någon? Ja, men för Det, det var men, min fråga,
0: alltså, så här. det är ju väldigt vet. enkelt om jag du vet. går en match i UFC till exempel då kan du ju titta på den här personen men jag vet inte vad du kan titta på Lamotte tittar du på intervjun i SVT, tittar du när han sitter i bilen och pratar om grejer, hur sätter man upp en gameplan på Lamotte?
2: Nej, alltså, jag vet inte att alltså, jag har inte jo då, men jag, jag, sagt, jag har inte lite planering <laughs> alltså såklart <laughs> ja, det, alltså jag kan säga att min gameplan alltså, han har ju sagt att han ska knocka mig i första runden oj det är min egen
0: grej. Jag viser här mm. från Lamotte, alltså. Ja, Det, kan, det alltså, han är så här ändå. Du Han ser
2: snäll ut till och mm. <laughs> han ska gå in och åka med i första ronden. Sen, sen kan man ju se uppsatsen till det här. Många har ju tänkt att Victor är den som har utmanat Joachim Lamotte på fight. Ja. För det är så, så, så som man har lagt upp det. och Han bara, ah, men jag bangar aldrig för en fight. Inte för att jag är ju heller. Men jag har ju utmanat Lamotte på en fight. Eh, jag vet inte om det är Lamotte som har utmanat mig, men det tror jag inte heller. Men det var en annan person som skulle ha som, som vi ville skulle köra den här fighten mot Lamotte, en, en okay. artist. Men han, han bangade. Kendring
0: bangade ur så snabbt alltså.
2: Ja, precis. <laughs> <laughs> Nej, det var inte Kendrick Kendring Ken fick ju sin chans men han ville ha 400 lagt vinna eller för vinna. Ja, var... att, uh, han blev välgud en 200 däremot. Men
0: han oj, kunde... oj, oj, ja. <clears throat> det är ändå bra. Ja, men det, det är riktigt bra. Ja, men vad spännande. så det, Man vet inte riktigt alltså, hur den här matchen har blivit av. Nej det
2: är dunkelt och det är ganska kul med tanke på att det är en exhibition fight och ingen av oss har kört någon tidigare vad jag vet om honom men det finns så mycket rykten om Lamont att han liksom stående svävas i Thaï åtta år svart bälte i judo säger han själv och jag har ingen anledning att misstro honom och det har gått rykten om att han har varit med isländska landslaget i boxning det är också jävligt intressant är han är <laughs>
0: Ja, ingen där är där första gången jag hör det. jag, jag.
2: jag tror det han var en så, här, en, 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 så barn som som liksom, så yeah. italiensparcellen la det. Lamotte, men Lamotte är inte italiens.
0: Nej, <laughs> ja, jag tror att men... han lå låter lite i va? Fast då Hå borde det vara la Lamotte, var la alltså med e Ja, men, la men, men Lamotte inte han, han
2: är inte i han är säkert från vad heter det? Vad heter de här? Estland eller något sånt där. Ja. Nej, jag vet inte. Jag sköter skämt och då. Men,
0: <laughs> Men jag hör att det är lite trashtak här igång redan. Det är, det är
2: lite, du? Det är, det är lite äh, så
0: att sticka, sticka på la här nu.
2: Nej, men han går runt med en väst i orten Vad får på?
0: Men då är frågan, Va, kommer jag... han ha väst under matchen? För att han har ju det nämligen på posten Vilket jag tyckte var hysteriskt roligt För grejen är den här ja. Jag har vi typ ett eller två tillfällen Jag skojar ju lite om din matchning och Melamott I senaste MMA-poddenavsnittet ja. Jag tror vi... det kanske
2: skulle bli en virtual fight jag Precis, jag precis
0: och, och, och jag har en, gång, en annan gång skojat lite Om honom också på en story Och när jag skämtade om honom och västen Så var det till och med en person som avföljde mig och sa att han skulle aldrig mer lyssna på min kommentering. För att jag hade då skojat om Lamott. Och det var så otroligt dumt gjort av mig. Men det gör alltså. ju hela så pass intressant. Då för då, min fråga är verkligen. Kommer han ha en skottsäkra västen på sig? Och det är en ärlig fråga. Liksom, kommer ni faktiskt en glasbur på grund av säkerheten? Det är inget skämt när jag säger det här. Jag undrar verkligen Men Jag det. kan
2: ju säga så här då. På tal om säkerhet och så att jag vet att han inte kommer att ha en västpås. Det är absolut. Däremot så kommer vi... Alltså det är ju, vad jag förstår så är det ju en T-match. Oh. Så att det betyder att vi kommer att ha skjuts. Vi kommer att ha, eh, ha hjälm och benskydd. Så då får man ju damma på som fan. Men... Eh, ja det var nåntim jag vet inte om det tryckte eller om jag bara plakar bara när jag pratade med någon som hade med organisationen att göra vad man ska någon labot att få en sån här du vet kropp i skydd du vet en sådan ja, 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 ja. du vet som man har du vet som man vet man har helt kroppsskydd i man där eller vad fan karate combo vad fan mm. det är. det var roligt att komma in i en match så där som Michelin Gube <laughs> nej nej tack nej nej, nej, nej men Däremot det här med som en mer allvarlig grej. Han måste ju vara jävligt kontroversuell. Han, liksom, men, ja. han kan ju liksom gå i orten med, 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 vad heter det, väst Och så har jag så här, folk kasta äpplen på honom. Så, han sa, men, kom fram till mig, tala och titta på mig. Kom hit och prata med mig istället för att kasta grejer. Och sen, så, han har ju liksom polisbeskydd, eller vad fan eller har jag ju förstått. Ja. Så att det är jätteintressant hur mycket han kostar skattebetalarna. Vi ska nog inte lägga ännu mer pengar på igen. Mm. Får köra en fight genom en glansbud. Alltså, det måste ju kosta multum. Ge är de pengarna till mig istället.
0: <laughs> hur, hur ser du matchen gå nu då? Det är ju det är inte långt kvar. Var, liksom, har du redan börjat drömma om matchen? Har du börjat se scenarius hur det kan utspela sig?
2: Jag såg scenariot sedan dag ett. Var, först var det liksom bara att alltså jag fick kaffe till skräd. Jag var med och kör för det fanns en annan plan. Mm. Där en annan eh, personen En rappare skulle eventuellt köra mot honom men, Och det är inte Kendi Men vad heter det nej, nej, nej kan är fortfarande i köket liksom. mm. <laughs> Men eh, Proppmättar jag även Men vad heter eh, Så att eh, Nej Jag ser det väl som att det kommer bli, ja, men Så här säger jag folk mm. Jag vill gå in och bara ha kul för jag vet att när jag har kul, oavsett om jag intervjuar folk eller om jag har en debatt eller om jag kommer till dig som gäst eller vad mm. som helst, så har jag roligt. Och när jag är på träning på ASAR så har jag kul. Jag har kul när jag gör grejer. Så jag ska gå in och ha roligt. Så, då blir det bra. Mm.
0: Mm. Nej men fan, det är, det är spännande. Alltså jag, ser, jag ser verkligen fram emot det här. Jag har sett att vissa har ju kanske garvat lite åt konceptet. Det är klart, jag garvar också men samtidigt, jag blir nyfiken.
2: Jag garvar jättemycket.
0: Alltså, jag blir jättenyfiken. Jag är...
2: Jag tycker det är helt sjukt att en gammal hårspunder och fängelsekund ja. som har varit råklig knappt tio år ska slåss mot en före detta ganska respekterad journalist. Nu är han ju väldigt mycket... alltså Många tycker att han håller på med smutsjournalistik och sådär men Lamotte, det han gör fungerar uppenbarligen. Och Jag ska vara helt ärlig, jag har inte sett ett enda avsnitt av det här. Folk säger att han sitter i en bil och ber om Twitch och, och har debatter eller samtal med människor. Det är jävligt högt i tak och så här, grandios och gränslöst. Men jag har inte sett något av dem. Jag ska väl titta på det. Men oavsett hur det är jävligt intressant att man sitter här 2021 och kan göra en variant av Jake Paul-grejer. Jag vet inte vem och vad som är Jake Paul för jag är youtuber. Mm. Jag känner mig inte som Jake Paul det här.
0: <laughs> men jag, och samtidigt som, som du pratar när du pratar om den här matchen era olika bitar då, det, jag såg mm. ju också ditt inlägg vilket blev jättekomiskt att de starkaste personerna eller vad det var nu då, på Facebook var nummer ett Lamott och nummer två SD och du skrev att ja, det är inget sammanträffande. Eh, men ja. det blir på något sätt Colby Covington och Kamaru Osman.
2: Ja, och Covington då då. Nej, nej, du, du, du är ju då mer
0: kan vara och Covington. Det, det är ju det, det, är det som blir lite komiskt. Jag har, jag har verkligen tänkt på den, den likheten mycket mer, men jag fattar att det är lättare ja. att dra länken, Jake Paul. Men jag ser ja, mer ja, men Camaro, Jag, fattar, jag Osman, vill
2: inte vara Jake Paul. Jag, är, jag, är, jag är gärna Osman i det här. Så, ja. fan? Har du sett till kraljan är Osman Jag ja, börjar det.
0: bli kraljan nu. Ja, om Ser säger Du får ju knappt plats på bilderna längre.
2: Det fullt ta tända av för du väl? Kommer jag också sen, kommer också sen när jag var hos dig. Jag var lönfet och jävlig. Nu är liksom lite och jag väger ungefär lika mycket. Ja. Eller nej egentligen. Men när var jag också förr ett år sen va?
0: Eh, uh, om det var typ slutet på sommaren tror jag. Jo, men det om det stämmer då. Ja. Det var nog runt tösten. Ja, men, nej, men då hösten. väger ju väger för fan
2: 74 kg. Ja. Så att jag har gått ner i vikt med ungefär Nu väger jag åt typ två.
0: Vad kör ni för vikklas?
2: Nej, men det är fri vikt därför alltså, jag förut, men jag måste väga jag måste gå upp några kilo till och
0: okay. till. Så han,
2: han väg jag visste vägen han 90 sek, så han väger i vad jag väger för ett åtton.
0: Hur lång är han? Jag
2: tror han? Jag trodde att han var, jag tror att han var två meter. Ja. Nej två meter, en åtton, jag tror att han är kortare. Än, alltså han är lite längre än mig, för att alla är längre än mig.
0: Ja.
2: Men jag tror att han är en 80, en 85 kanske. Okay. Eller jag vet inte. Jag, tror att han, han, jag, jag har aldrig träffat honom på riktigt men. Nej. Jag vet inte, men han är inte så långt som jag trodde. Va? Jag fick ju en skröna, liksom en fabel Göteborgarna Göteborg, och gillar att överdriva. Just ja, men right. han är väl 2, NO 93 och väger fem <laughs> Vad käften. Det är kul. det hade roligt om han hade varit skitstor. Alltså. Mm. För det, det är kul.
0: Du får snacka med Illy, tror jag. Han är van vid att möta långa killar. Ta ska ja, diskussion med honom och kanske Bilal-Tips ja, som också, jag, också är en kortare kariben.
2: Jag har tillitat grappla i här, här vekade MMA.
0: Mm. Men det vill, det. det vill han inte Han ja, vill inte det, va? Trots att han är bälte, det är sjukt, va Ja det är jättekonstigt om man är svartbält i Ljude Då är borde han älska MMA-konceptet ja, 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 ja Gärna ja. Det Men det kanske inte funkar med västen
2: Det kanske är det Det är det där
0: västen som söker. Ja. <laughs> Nej, sjukt <skratt> roligt Var kommer man kunna se den här matchen ifall man inte är där på plats Göteborg
2: bananpiren om man är på plats mm. och jag hör ju att du säger att man inte är på plats. Ja, nej, men är Det är bra även för
0: de som vill vara där på plats. Det är bara jag som ja. är jättemidveten om att i är Göteborg. Så.
2: Ja, men är man inte på plats så tror jag, nu ska jag inte säga för mycket men det kommer på pay-per-view man kan länka den via sportbladet.se eller .com eller
0: något. Det ja. kommer en
2: pay-per-view.
0: Oj, det är detalj. <laughs> det, en match är alltså pay-per-view? Eller ja, hela, ja. hela
2: grejen? Hela grejen tror jag. Wow. Alltså, jag ska inte säga för mycket, men man ska gå in på min länk på, mm. på, på Instagram eller Bulldog. Eh, Bulldog. Så kan man vad heter det, gå in på länken så, så får man mer information. Och det kommer bitvis. Jag tror att det släpps fler matcher också med tiden.
0: Mm.
2: Och mer eh, uppgifter och sådär. Men den, den stora grejen är Hamzat och Hermann. Ja, liksom, och jag är, så, alltså, jag är så tacksam att efter liksom Alltså på tal om att se pass på hur det med mitt liv har sett ut. Jag var liksom hemlös och missbrukare mm. 2014 på vintern där.
0: Mm.
2: Och idag så, så kör jag på samma gala som Nordens två största i UFC. Ja. Det är ganska coolt.
0: Det är coolt. Det är riktigt coolt. Och att samma
2: jävla coolt. Alltså det ja. är coolt. Här är du.
0: Ja men verkligen. Och för de som inte känner till din historia så kommer jag att länka ja. i bion till det här avsnittet det, den delen där du var med i öppet sinne så folk får höra ja. din resa ifall de inte känner till den då. Så ska de absolut få höra den. Vad sa du? Ja, Nej, säg, säg. Nej,
2: men se till när du är tillräckligt rakbyggad att du kommer till dialoget när vi har tid.
0: Ja, ja, jag har ju frågat dig redan. Det är du som inte ger mig datum så det är bara langa.
2: Nej, länge. det är inte vad bredaktad i tonen det var... Jag tror du skulle kasta på med din, vad heter det, kommentatorsjobb uh, när du sagt Men nej, nej, nej. De hämtar väl någon annan flyg?
0: Ja, oh, du ville det Ja, det jag tror jag var det bra att kommentera. Tjena, Viktor Alvejda, nu är det dags för UB4 261. Kamaru, en hos mannen, kriver in mot Colby kilenaren. Kommer inte an. Kommer inte
2: den där vopplan med en hopppark? Är det inte otroligt?
0: Jag har ju väntat
2: radiorösten, tycker hörde
0: ja ja Nej, det kommer. Jag tror till och med att du kommer lägga ner dialogiskt för att bara köra kommentering. Sen ringer Dana White och då är du, yes, this is the flöjt coming in. Here we go, <laughs> waffle time. Nej, men
2: jättestor shoutout till Bulldog eh, Fighting. Eh, eh, alltså, Daniel Hög alltså, Dan, han är tung. Jag vet inte om du... Daniel Högström från Göteborg han är en riktigt liksom jävla vackjävla eh, liksom, eh, promoter som har skit som har liksom upp det här Bulldog Fight Night. Mm. Och han är riktigt... Alltså han gör det jävligt bra nu med, med jävligt bra fighter. Vi har Sani Dahlväck på kortet. Vi har Hamza eh, och Jack Hermansson. Alltså Digit Anthony också Digit. va? Mm. Ja Och det är liksom det är jävligt bra Och så har vi den här tjejen, vad heter hon? Marianne Alborg mm. Alltså det är, liksom, det är nice Det kommer bli en jävligt fet gala och mer där till Tillkommer
0: ja, Jag ska se till att få med honom I MMA-podden och prata lite med henne också Så jag får höra hans Det tycker jag verkligen det tycker jag
2: men som sagt, det här är en rolig grej tycker jag och jag gör det liksom inte bara för att skarva kakaka kaka koko ko, utan liksom jag kommer också att smila när jag liksom fått en bra
0: faktura på det här jag vad jag menar. Ja, det är Victor. Jack Paul pengarna kommer nu <skratt>
2: Du behöver väl inte jobba på ett helt år nu Victor? Nej Ja
0: <skratt> men det är bara njuta Det är bara njuta. Ja och träna, kör hårt och du behöver inte hålla koll på vikten så ät lite mer kanske. Ja,
2: jag måste äta mer. Tänkte...
0: Grymt Viktor, jättestort Okej. tack för, för samtalet. Så ska jag kolla tack in dig nu och väl match.
2: Som de säger på Facebook, styrke men jag gillar inte att säga det. Så jag säger bara så här lagt ligger.
0: Exakt, lagt ligger. Där har ni det.
2: Har du hört den förut?
0: Ja, jo jo, jo. Jag har hört den. Det var,
2: ja. Nej men så här, förr eller senare så hörs vi sen min vän.
0: Det gör vi. Nej men det gör vi absolut. Okay. Stort lycka till, tack för att du tog dig tiden och ja, nu följer vi resan mot dig och Lamott. Men det är 7 november va?
2: Ja, eller förlåt, 19 november. 19
0: november, okej. Okay, jag var lite, jag, ja. jag längtade så mycket så att jag ville redan att det skulle vara dags. Men så kan det gå. Så kan det gå.
2: Ja, den, den går avstapen 19. Ja,
0: 19, där har vi det. 19 november. Okej. Okay. Tack så jättemycket okay. Viktor.
2: Tack så mycket för att du är, ta hand om det. samma, är
0: samma. Okej, okay, vi okay. det Hej.